0: En este capítulo he invitado a Pedro García Guado, a quien muchos ya conoceréis, es jugador español de waterpolo y también conocido por programas de televisión como Hermano Mayor o La Isla escritor y además conferenciante. Encantada, Pedro. Bienvenido a mi casa.
1: ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
0: Pues muy feliz de tenerte aquí con nosotros, como siempre. Y en todos los capítulos empezamos con una recomendación gastronómica donde come cena, Pedro. Y no sé si tú eres de cuidarte mucho la alimentación.
1: Pues mira, como donde puedo, donde me toca. Pero <risa> si tengo la suerte de estar cerca de la Antilla, en Huelva,
0: me bueno. acercó sitio
1: que se llama Trasmayo, que además el dueño que es Lolo siempre se va a las 4 de la mañana a faenar y el pescado que trae fresco lo sirve en su restaurante. Tengo esa, ese pequeño vicio de ir de vez en cuando allí, yo vivo cerca de Sevilla en un pueblito, pero ahora hay 20, está a la Antilla, en Huelva, y la verdad que, que disfruto mucho. Sí, que me cuido la alimentación desde hace un año y medio, desde hace un año y medio que empecé a cuidarme. ¿Solo? Sí, porque, bueno, yo con el deporte tampoco te creas que teníamos mucha disciplina con la comida, ¿no? Comíamos de todo, pero lo quemábamos todo. Pero, claro, después yeah. de 20 años, de 20 años de no practicar deporte o de haber dejado el deporte de competición, porque sí que practicaba deporte, pero de forma muy suave, claro, comía y engullía lo mismo
0: que antes. Entonces,
1: <risas> me fui poniendo como Pedro el pez globo. Entonces dije, no, no, tengo que cuidarme y empecé a cuidar la alimentación, a comer bastante mejor y así meter una rutina de deporte diaria, una actividad física diaria, que no tenía tampoco ese hábito, ah, lo había fíjate. perdido totalmente.
0: ¿Y fue una dieta estricta, Pedro? ¿Fue, fue algo con algún tipo de nutricionista, <ríe> algo como muy pautado?
1: Fue un nutricionista, pero muy estricto. O sea, te muy lo prometo, ¿no? no era de que ellos puedes comer de todo y tal. No dice, mira, <ríe> pesas 107 kilos, tu peso, vamos a ver cuál es, pero él dice, estás... Tu peso ideal sería 90 kilos. Tu índice. Bueno, de masa ¿pero cuánto corporal, mides? Ya, 1,93. Pero es que bueno. él me, me vio los índices. Fíjate, has dicho ah. lo que decía todo el mundo. Me vio los índices, aparte que tenía un barrigón enorme y un, una cara plata, <risa> una cara pan importante. Y eh, me dijo, es que estás en obesidad tipo 2 a un 1% de meterte en obesidad tipo 2. ¿Por qué? Porque el índice, el índice de grasa corporal excedía en 6 puntos lo que para mi edad y mi altura era correspondiente. Yo estaba en un 30 y pico de tal por ciento wow. de grasa, cuando lo normal para mi edad, una persona que no hacía deporte y tal, era un 24 Imagínate, estaba con sobrepeso. Entonces, fue muy estricta. Pavo por la mañana, un yogur, un trozo de fruta a media mañana, un pla no un plato. Un plato de comida pequeñito, de pimiento con atún, de una, una pechuguita de pollo, tal. bueno, y la verdad que mi cuerpo fue bajando, bajando, bajando hasta los 90 kilos, y ya desde entonces él me dijo: Mira, ahora tienes un margen de 90 a 92. Y bueno, de vez en cuando me meto un chuletón, me meto mis dulces, pero siempre manteniendo ese, esa horquilla entre 90 y 92 y comiendo saludablemente.
0: Decía que eh, había sido jugador de waterpolo. Me sorprende que, que en esa época, con la, la disciplina ¿no? que, que en parte teníais, no tuvieseis también disciplina de alimentación y nutrición.
1: Claro, éramos muy disciplinados a la hora de los entrenamientos sí que teníamos esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio como equipo, éramos un equipo que estábamos muy, muy bien engranados, pero sí que es cierto que éramos muy jóvenes cuando empezamos entonces éramos un poquito anárquicos en eso y no era una, o sea, no había esa filosofía, el deportista élite no tenía ese seguimiento que tienen ahora los deportistas de élite, con lo cual nosotros Ajá. nos permitíamos bastante licencia, como comer un bocadillo de lomo con queso antes de entrenar, como ir a unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92 y cambiar los tickets que tenían los voluntarios para comer en el McDonald's uh -huh. por camisetas para que nos retiran el ticket del McDonald's. O sea, uh -huh. imagínate cómo se puede llegar a, a, a lo más grande, en este caso no es muy buen ejemplo, pero sí que luego a la hora de entrenar era muy disciplinado muy no tanto a la hora de comer.
0: Fíjate. Oye, Pedro, cuéntanos un poco, ¿qué te lleva a iniciarte en el deporte, en el waterpolo? También lo he dicho, seguro que mucha gente lo sabe, pero por hacer un repaso rápido de tu trayectoria.
1: Rápidamente, mis hermanas mayores, yo soy el hermano pequeño, aunque se me conoce en España por el hermano mayor, por aquel programa <risa> que has dicho al principio en la, en la presentación. <risa> Y mis hermanas mayores, siendo nadadoras, yo siendo el pequeño de la casa, mi madre no me dejaba en casa y yo no por la cara de pillo que tenía. Entonces me llevaba a la piscina sí. y en la piscina empecé a nadar. Me pareció muy aburrido eso de hacer largos de un sitio a otro, aunque ahora sí. me encanta ir y nadar en aguas abiertas y, y de vez en cuando pegarme mil metros, mil quinientos en una piscina de 25. Eh, eh, me gustó lo del waterpolo porque dos calles más allá de donde yo entrenaba estaban jugando con una pelota. Y dije, yo no quiero, es muy aburrido esto de nadar de un lado a otro, de un lado a otro. Y digo, me voy con los de la pelota y desde entonces, desde yo creo que. Con nueve años ya empecé a destacar en el mundo de Waterpolo y luego gracias a la Escuela Madrileña de Waterpolo llegamos donde llegamos.
0: ¿Y cuál es tu relación con el agua? ¿Tienes como una relación especial? ¿Las personas que habéis hecho deportes de agua? Mm. ¿Luego en tu vida normal mm -hmm. eh, interaccionas mucho con ella?
1: Pues mira, he estado mucho tiempo peleado con el agua. Te voy a poner el ejemplo. Una persona que trabaja muchas horas en una oficina o en su trabajo y lo hace intensamente, duramente, a lo mejor así llega a lo más alto, cuando se jubila no va a la oficina, no le apetece ir a la oficina pues claro, cuando tu piscina o una piscina ha sido tu oficina haces, tienes como un amor-odio a ese medio, ¿no? entonces yo durante mucho tiempo he estado peleado con el agua, pero me, como te decía, me he vuelto a reencontrar me vuelvo, me he vuelto a, digamos, a, a que la relación vuelva a estar a, a, tranquila y la verdad es que mi relación con el agua ahora es una relación de amabilidad de además que lo utilizo muchas veces cuando estoy estresado, me apetece ir a nadar sobre todo cuando nado en el mar es algo maravilloso esa conexión con la energía del mar, aunque de vez en cuando piensas que habrá por aquí abajo cuando el agua está muy turbia, pero bueno, hay muchos peces en el mar, no me van a morder a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que el agua a mí lo que hace es que me llena de energía. Yo mira que he intentado correr, he intentado hacer ciclismo, he intentado hacer cosas por el agua y tengo que tener mucho cuidado porque aparte de ser un ser de luz, soy un ser de agua. <risa>
0: Ah, qué curioso. Bueno, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Cuéntanos vivencias, o sea, ¿qué, qué destacarías? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas te han marcado a lo largo de la historia de tu carrera?
1: Claro, lo importante, claro, parece fácil, ¿no? Es decir, mira, Medalla de plata, medalla de oro... Mm. Claro, cosas que me han marcado primero la Escuela Madrileña de Waterpolo, mis inicios, con Mariano García como entrenador. Un entrenador que ya desde muy pequeñito nos enseñó lo que era eh, trabajar en equipo, lo que era... Eh, donde no llego yo, llegas tú que eso es la realidad del uh -huh. equipo, no es que estemos juntos no, no, es que aparte de estar juntos donde no llego yo, llegas tú, donde poníamos nuestro talento al servicio de un objetivo común eh, donde había que ser pícaro había que ser resolutivo, había que ser adaptativo, flexible, no siempre había balones para todos, entonces teníamos que pelear por esa pelota, no había gorros para todos con lo cual teníamos que ser pícaros y cuando tiraba el gorro estar primero para ¿Pero casarlo. había
0: competitividad, Pedro, ahí o no?
1: Ahí había, había sí, en la escuela madrileña teníamos... Eh, Aparte de la pedagogía de este entrenador, también había competitividad, porque ya estábamos en equipos, digamos, la selección castellana, que competíamos contra la selección catalana, ya entrábamos de infantiles y juveniles con 14 iniciales en selección nacional, entonces teníamos ese, ese gen competitivo. Pero también estaba, como te digo, la pedagogía de, del trabajo ya. en equipo, del compañero, del espíritu de sacrificio, de dar lo mejor entre de
0: ti. Y entre vosotros, en el, en, en, o sea, había ese compañerismo, pero también el, oye. Que, esté, que, que, que a mí me saquen más, ¿no? O que a mí me des más protagonismo, o que yo pueda ir a las Olimpiadas y Ajá. mi compañero no. O sea, en ese punto, ¿cómo se gestionaba o qué se enseñaban?
1: Claro, fíjate, de pequeñitos lo que hacíamos, o lo que como yo lo sentí, ¿eh? la rivalidad que yo tenía más grande era con un compañero con el que iba a entrenar. Pero si iba a entrenar las series, <risas> yo quería llegar antes que él. En un partido en un partido no había tanta rivalidad, ¿eh? como compañero me daba igual si él metía cinco goles. Lo importante era ganar. Eso sí que lo teníamos, uh -huh. ¿no? Era ganar. Da igual que metiera goles, porque sabíamos que el deporte nuestro era tú atacas bien, pero yo sé defender muy bien. Entonces, la, nos complementábamos los dos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando subimos ya a la selección nacional absoluta, ahí hubo un poco de rivalidad, pero hubo un poco de rivalidad en el sentido de que habíamos muchos jóvenes, llegamos muchos jóvenes a esa selección y había una serie de personas mayores de, que tenían experiencia y que llevaban muchos años. Entonces, esa confluencia de esas dos formas de entender ese deporte, sí que hubo unas fricciones al principio que luego se resolvieron. Pero claro, yeah, yo llegué yeah. ya a la selección española con 18 años, muy jovencito. El capitán tenía 25, con lo cual yo decía, oh, bueno, este tío es el capitán, pero en la selección española, ¿qué es lo máximo que ha hecho en los Juegos Olímpicos? Mira, cuarto puesto. Bueno, no está mal, pero yo estoy aquí para quedar primero. Entonces este tío tiene que remar como yo para quedar primero, pero me han dicho que mete 15 goles con China. Fíjate cómo pensaba, ¿eh? Qué rivalidad tenía. Mete 15 goles con mm. China. Pero es que luego goles hay que meterlo con Rusia, Hungría, Yugoslavia, que son los buenos. Con China, ¿no? Que juega del quinto al octavo, del octavo al décimo segundo, ¿no? Y entonces esa rivalidad de si tú no eres capaz de meter goles con ellos, dame la pelota a mí, que yo sí que me atrevo, ¿no? Y entonces esa yes. rivalidad al final tuvo que limarse porque cada uno teníamos una función. Y eso sí que no hubo rivalidad. Desde el momento que nosotros aceptamos cuál era nuestra función dentro del equipo, aquello fue como la seda, te lo prometo. O sea, fue, fueron 10 años de estar subiéndonos a cada podium. Primero, segundo, tercero, pero 10 años subido a cada podio. ¿eh?
0: Hablábamos de vivencias, no sé si quieres destacar alguna más.
1: Me acuerdo la primera vez que, que, que fui a los Juegos Olímpicos, 1988. Los deportistas, cuando van a los Juegos Olímpicos, van a competir y van a ganar. Yo me acuerdo que flipabas. Fuimos...
0: Vamos.
1: Claro, yo flipé con toda la Villa Olímpica, con todo, pero realmente éramos muy jóvenes. Entonces dijimos: bueno, aquí que venden Rolex de imitación, que venden caviar, los rusos. Entonces fuimos como de turismo y aún así estuvimos a punto de meternos entre los cuatro primeros quedamos sexto, o sea, primera vez en los Juegos Olímpicos y ya conseguimos diploma olímpico y entonces para mí fue muy importante entender que ya que había hecho tanto esfuerzo para llegar a unos Juegos Olímpicos que lo que tenía que hacer era en los siguientes que fueron los de Barcelona ir ya a algo más serio, no tanto a turismo a ver la villa, a, a irte por la noche a las 12 de la noche, aunque no haya alcohol en la Vía Olímpica, pero a bailar y demás no hombre, una vez que vas a los Juegos Olímpicos es alta exigencia con lo cual tienes que dar uh -huh. lo mejor de ti y estar descansado.
0: ¿Qué momentos eh, felices? O sea, si tuvieses que recordar un par de momentos felices de, de tu trayectoria, ¿cuáles serían? Que dijiste, bueno, es que no puedo ser más feliz.
1: Bueno, hay, hay, hay momentos muy felices, fíjate yo, por, por mis circunstancias personales, ¿no? que no sé si hablaremos de ellas en este podcast.
0: Claro que sí, ahora hablamos eh, de ellas.
1: Estuve a punto de perderme los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 cuando yo, aparte de disfrutar muchísimo jugando al waterpolo pues oye, aunque quede así de prepotente y de creído, pero se me daba muy bien. Se me daba muy bien, era muy buen jugador y, y hacía cosas que nadie era capaz de hacer en el agua. Pues estuve a punto de perderme esos Juegos Olímpicos por, por mis actitudes, mis conductas de, de indisciplina por las noches y demás. Entonces cuando me expulsaron de la selección durante un tiempo para esos Juegos Olímpicos, pero luego me volvieron a llamar, en ese momento yo fui muy feliz. Fui muy feliz además en el desarrollo de esos Juegos Olímpicos porque bueno, jugué los mejores Juegos Olímpicos de mi vida los mejores Juegos Olímpicos de mi vida he jugado en cuatro, he participado en cuatro pero esto puedo decir que fueron los mejores no los de Atlanta que ganamos, sino estos que quedamos subcampeones. y uno de los momentos también muy importantes fue el ganar la medalla de oro en Atlanta en 1996 porque teníamos la, la espinita clavada de que sí, que habíamos llegado a un objetivo muy alto que era la medalla de plata en Barcelona 92 pero tú que vienes del mundo de la empresa siempre se espera algo más ¿no? se pide algo más, que es o ser el primero o ser el mejor o conseguir los mejores resultados o si estás del segundo un pasito más para llegar al primero no que es desde entonces yo defino el éxito como eso no no es lo que consigues sino desde dónde partes para conseguir aquello sextos en los Juegos Olímpicos del Seúl segundos en los de Barcelona campeones o sea en uh -huh. ocho años fuimos capaces de ascender todos esos puestos no con lo cual también me sentí muy 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 alegre cuando ganamos esos Juegos Olímpicos en Atlanta.
0: Sí, y momentos eh, menos felices, eh, ¿cuáles dirías que te han marcado?
1: Pues eh, tienen que ver también con, con el desarrollo de mi carrera deportiva, siendo un jugador sí. que disfrutaba tanto del deporte, a partir de 1998, ya por pues, mis conductas de riesgo y, mm. y el consumo de alcohol y otras sustancias por la noche, los fines de semana, porque yo no era de consumo diario, ¿no? pero bueno, fueron mermando mm. mi capacidad de, de rendimiento, mi capacidad de, de disfrutar, mi seguridad era una persona muy segura de mí misma y dejé de serlo, con lo cual yo Ajá. ya no portaba tanto al equipo, las decisiones, eh, digamos, importantes, cuando faltan dos segundos, cuando faltan eh, tres segundos y tienes que lanzar, pues esa inseguridad me hacía que no fuera tan efectivo, no metiera el Ajá. gol, pasara la pelota, cometiera errores, sería la definición. ¿no? Entonces esos momentos, para sí. mí esos cinco años, no fueron nada felices porque vi cómo mi carrera se iba por el desagüe, y todo aquello que a mí se me daba también Dejo de dárseme bien para ser un jugador más, un jugador un poquito, diría, sin ser periodo mediocre, ¿no? Uh
0: -huh en alguna entrevista te he escuchado que, que ya estabas incluso enganchado desde los 14 años a, a, al tema de la, de la droga sí. es un tema delicado que hablas en numerosas ocasiones, también bueno pues trabajas de forma sí. divulgativa, ¿no? porque otros no caigan en, en los errores ¿no? que sí. tú dices que cometiste uh -huh. eh, 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 ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que a qué te llevó y, y, y en cierta medida, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué recomiendas para aquellos que te escuchen?
1: Claro, fíjate, yo, yo digo eso porque cuando entré en el centro terapéutico a los 34 años me contaron un poco de mi vida, ¿no? me dijeron mira tú posiblemente por una vulnerabilidad genética, una serie de factores socioambientales, familiares y demás, pues tenías una predisposición mayor que la de otra persona a desarrollar dependencia, ¿no? entonces claro, cuando sí. entras en contacto con 14 años con las primeras drogas, ¿no? pues el alcohol, pues bebes, pero bebes de una forma que no lo hacen los demás y no solo yeah. eso, sino que además aguantas mucho, es decir, Bebes, eres capaz de beber 10 copas de whisky y tú no te caes al suelo y el de al lado está vomitando. Entonces tú dices, sí. yo controlo, yo sé beber. Claro. Entonces mi consejo sería, aquellas personas que creen que saben beber, que tengan cuidado porque si hoy ingieren mucha cantidad de alcohol y no les afecta, no es que sepan beber, es que han desarrollado tolerancia. Y la tolerancia, hay una línea muy fina a la dependencia. ¿vale? Entonces, yeah. yo claro, desde, desde los 14 años, yo no sabía que era adicto, lo supe luego, pero sí que tenía una forma de consumir más abusiva que la de otra persona, ¿no? Entonces, desde entonces se produjo ya una serie de silencio clínico, que se llama, es decir, fui capaz de triunfar en el deporte, pero llegó un momento que se manifestaron los desastres. Entonces, ¿cómo divulgo yo ahora? ¿Cómo conciencio? ¿Cómo acompaño a la gente? Yo tengo dos centros de tratamiento donde impartimos terapias de grupo y ayudamos a la gente a superar su adicción. Pues desde el conocimiento de que, mira, no eres mala persona, no eres más débil, ni mucho menos, pero sí que hay personas más vulnerables a desarrollar este tipo de dependencias. Eso sí, una de la desarrollas, olvídate, no es que vayas a controlar, te vamos a enseñar a beber menos, eh, esta droga si puedes tomarla, esta no. Tienes que abandonar todo tipo de consumo de sustancias psicoactivas ya sean legales o ilegales. Conocer eso puede ayudar mucho a los chicos y a las chicas primero a no entrar en contacto. Y una vez entrar en contacto no tener lo que me pasó a mí que fue falta de conciencia de riesgo. No tener la conciencia de que eso realmente me podía provocar una adicción y pensar desde el prejuicio y el estigma de, eso es de barrios marginales eso es de gente que no tiene recursos eso es de gente, yo soy campeón olímpico a mí no me puede pasar nada ¿no? y entender Bien. también eso, que no porque no estés consumiendo cada día no quiere decir que haya desarrollo de dependencia, puede ser un consumidor cíclico pero cada vez que consumes, lamentablemente lo haces abusivamente y cuando no lo haces te encuentras mal que esa es la definición también de, de adicción no es lo que pasa cuando consumo es cómo estoy cuando no consumo y estoy muchas veces con necesidad de consumir pero bueno, con el deporte, yo digo que gracias Gracias uh -huh. a que tuve el deporte, porque los momentos que yo estaba entrenando no me estaba drogando. Si no, no, yo no sé si podríamos estar hablando aquí, porque mis consumos eran muy abusivos. Imagínate que hubieran sido diarios. Yo no creo que estuviera aquí ni con la capacidad de raciocinio que tengo, ni la capacidad cognitiva que tengo. Yo trato con muchas personas que llegan a los centros terapéuticos muy dañados. ¿no? Entonces, bueno, a cada persona le lleva una circunstancia personal a entrar en contacto con el consumo. A mí fue la curiosidad. Y lo malo es que esa curiosidad acompañada de una serie de situaciones familiares no muy agradables me hacía que me evadiese del dolor, del daño que yo sentía entonces mi cerebro quiso repetir esa sensación durante mucho tiempo hasta que a los 34 años le puse solución, dejándome mm -hmm. llevar gracias a un centro terapéutico maravilloso
0: Qué curioso que, que siendo deportista de élite pudieses consumir, hablas también por ejemplo de la, de la nutrición, ¿no? que tampoco había un control excesivo eh, ¿Cómo han cambiado los tiempos? porque eso hoy en día sería inviable.
1: Claro, fíjate que en mi caso no era un consumo relacionado con el deporte para rendir más, era un consumo relacionado con lo lúdico, ¿vale? con el uh -huh. ocio. Pero es claro, también las sustancias que yo tomaba, pues a lo mejor en dos o tres días por la orina estaban eliminadas. No teníamos una ya. presión por parte de las entidades que se dedicaban a perseguir el doping, porque entendían que en el waterpolo no había doping. No eran los ya. deportes donde la gente necesitase doparse. Entonces, ¿Qué tenía? Yo me autorregulaba yo decía, hay una Copa del Rey, no voy a tomar eh, droga ilegal. hay una eh, No iba a salir antes de la final, por ejemplo, de la Copa del Rey. Hay una mm. un campeonato internacional, no voy a arriesgarme. Como tenía esa capacidad de autocontrol, yeah. pues entonces yo podía espaciar mucho los consumos. Hasta que, como te he dicho, en esos cinco últimos años, yo ya estaba con una, un malestar tan constante que mis consumos o mis periodos de consumo se acortaban pero nunca me puse en riesgo de poder dar positivo en un control, porque yo mismo me decía joder, perder mi carrera deportiva por esta estupidez fíjate cómo pensaba no? en vez de decir, joder deja de consumir y ya está, pero me acuerdo que un año del 97 al el 98 dije, yo no voy a consumir nunca más claro, me veía pues deteriorado y todavía me queda mucho recorrido, estuve un año entero uh -huh. sin consumir ninguna sustancia, pero te lo por digo de eso. verdad, claro, por mí mismo sin el... pero claro, estaba agresivo me comportaba de forma agresiva muy obsesivo, eh, con, me obsesionó con la alimentación sana, con las uh -huh. proteínas, con las pesas, entonces cambié mi carácter, hacía un carácter muy irascible. Claro, es un psiquiatra que me vio con el tiempo dice, tú no te diste cuenta, pero ya estabas pasando un año en síndrome de abstinencia, sustituiste con otras cosas, pero al no tomar sustancias tu cabeza la quería. ¿Y qué pasó? En el 98, cuando ganamos el Mundial, ahora sí que me puedo dar un homenaje. Y entonces volví uh -huh. a tomar alcohol. Y al tomar alcohol, claro. ya fue lo que te he dicho, del 98 al 2003, en caída libre. ¿no? Entonces, eh, claro. La adicción es una enfermedad que hay que saberla entender, ¿eh? porque nos engañamos mucho, la gente se engaña mucho. Llevo mucha gente por la calle y digo, mira, pobrecito, es adicto y no lo sabe, o es adicta y no lo sabe. Yeah. Pero bueno, eso yeah. es lo que me pasó a mí también.
0: En 2003 ingresas en ese centro de rehabilitación y ¿cómo es un proceso de, de ingreso?
1: <ríe> es muy bonito, ¿eh? el proceso de ingreso, la gente dice, qué, qué duro. ¿Qué orgulloso tienes que estar? No, no, era mi obligación. Igual que te tienes que recuperar de una enfermedad como la gripe o de una rotura de pierna y guardar reposo, de la adicción es tu obligación salir. Entonces, el centro terapéutico, el centro terapéutico que bebía del de modelo Minnesota de Estados Unidos, el modelo Cinnamon, era bastante confrontativo. <coughs> Perdón. La confrontación quería decir, yo te digo A y el terapeuta me devolvía B, Z y X contrario a lo que yo estaba pensando, para que yo mi forma, mi mapa mental lo cambiase y, vi, y me diese cuenta que si yo no era capaz de cambiar ese mapa mental irremediablemente, como había pasado los últimos 20 años, acabaría consumiendo. Entonces lo que me hicieron ver es, déjate llevar una, una máxima brutal, la humildad, la humildad para reconocer que yo no estoy bien, no pienso bien, me pongo en tus manos, dime qué tengo que hacer, yo solo no voy a poder, eso es, maravilloso porque yo venía del deporte de equipo imagínate, yeah. ese, ese aprendizaje lo tenía, yo solo yeah. no puedo conseguir esto, necesito de tu sabiduría como terapeuta que llevas 20 años, arte, capitán del equipo necesito de tu sabiduría para ganar a los rusos aunque metas tú el gol o yo, me da igual pero necesito eso, entonces eso lo absorbí enseguida, vencer el miedo en el proceso de recuperación tienes que vencer el miedo te has acostumbrado a vivir de una manera que cuando te quitan esa manera de vivir no sabes vivir, tienes que aprender a vivir de nuevo, en una sociedad donde existen las drogas, donde existen los enfados, donde existe la gestión emocional, donde tú eres un analfabeto para todo ese tipo de cosas, porque no te has enfrentado. Te has enfrentado a una grada con 14.000 personas, a 3 millones de personas en televisión viendo una final, pero no es capaz de enfrentarte a una ruptura amorosa. No es capaz de enfrentarte a un fracaso en un proyecto. Entonces, ojo, pues tienes que aprender todo. O sea, el proceso tiene que ver con todo eso. La valentía, como te he dicho, pero la valentía no como ausencia del miedo, sino teniendo mucho miedo a atreverte a vencerlo y reconocerlo. La humildad de dejarte llevar y el tiempo. Darte el tiempo necesario para aprender a vivir en una sociedad donde existe el consumo, donde existen las drogas, pero que ya no son para ti. Y desde ahí, pues súper potente, dos meses de ingreso más dos años de seguimiento. ¿eh? Recomendable. Esto es que dicen, tres meses yeah. ya estoy recuperado. Yo lo siento, pero lo que yo conozco, en dos meses no se recupera nadie de una enfermedad que se ha gestado en 20 años. Necesitas mucho tiempo para estar bien. Yo ahora llevo 21 años casi va a cero, 20 años sin consumir y aún sigo aprendiendo cosas, aún se siguen yeah. aprendiendo cosas, ¿vale? lo que yeah. pasa que lo, lo que ya sé es lo que no tengo que hacer, yo puedo tener muchos problemas, situaciones de estrés, eh, fracasos económicos, eh, fracasos amorosos, lo que sea, pero beber o tomar otro tipo de droga ya no es una opción.
0: Ya, hablabas de esos valores que habías aprendido en el deporte, que también te han ayudado ¿no? en esa recuperación el, el trabajo en equipo eh, eh, entiendo que hay otros, el manejo de la presión o bueno, pues eh, la motivación, ¿no? sacar motivación eh, ¿cuáles dirías ¿no? que son? Y, y no sé si nos los puedes compartir, porque sé que también ¿no? eres especialista en ellos y además conferenciante eh, y divulgador.
1: Pues yo creo que cualquier persona ¿no? que se ¿no? que tenga que afrontar su vida laboral o, o su vida personal, ¿no? Debe hacer una introspección, un autoconocimiento, es decir ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy buena? Uh -huh. ¿Me he preparado para aquello en lo que soy bueno o buena? Es decir, ¿ese talento o esa capacidad la ha convertido en una fortaleza? Venga, sí. Entonces, una vez definida esa, ¿vale? decir, bueno, y de estos talentos que yo tengo y de esto que se me da bien, ¿qué valores acompañan a estos talentos? ¿Cuáles son mis valores? Los que me representan de verdad. Cada uno tiene los suyos, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo poner esos valores al servicio de mi tarea? ¿Mi talento con estos valores pueden aportar algo? Y luego, en la vida real, ¿soy capaz de gestionar mis emociones? Entonces Yo te diría que todos los aprendizajes del deporte fueron saber manejar la presión, tomar decisiones uh -huh. bajo presión, analizar situaciones bajo presión, ejecutar decisiones bajo presión y hacerte responsable del resultado de esas decisiones. ¿Cuántas veces en los entornos laborales la gente no se hace responsable de las, los, los errores que cometemos? No los fracasos, que eso es una palabra muy fea y muy dura. Los errores que cometemos. Bueno, no, no, no he sido yo, ha sido marketing. No, no, ha sido finanzas, que no me ha dado lo que quería. No, no, ha sido mi jefe o mi jefa que no, que, que no sabe, que no tiene empatía. Siempre miramos fuera. ¿no? Pues Ese girar la cámara es algo que a mí me enseña el deporte. Cuando yo en el último pase lo había fallado o el último lanzamiento lo había fallado, no era porque el otro me lo había pasado mal. Era porque yo tuve una decisión y no la ejecuté de la forma que tenía que ejecutarla porque sí, cuando la ejecutaba bien en momento, en forma, metía el gol y ganábamos, era igual de bueno entonces, claro, soy bueno si soy capaz de hacerme responsable o sea, fíjate cuántos tips, ¿eh? talento eh, valentía, mm. los valores la gestión emocional, el autoconocimiento y sobre todo tener un propósito de vida, eso que dicen del ikigai que suena como muy, no, no, pero tener un propósito mis talentos y mis valores van alineados a mi propósito, pues yo era un gran jugador Jugaba en equipo. Quería mi equipo. Eran todos mis hermanos. ¿Cuál era el kigai? Ganar las medallas. Quedar campeones. Llegar a lo más alto en el podio. Ese era durante 20 años mi kigai, mi propósito de vida. Y para eso entrenaba, no una hora, 16 horas. ¿Vale? Entrenar 16 horas hace que consigas el éxito. Ojo, a lo mejor tienes que entrenar menos y de otra manera. que eso también pasa. No es que yo trabajo mucho, me esfuerzo mucho, me tal. Coño, eso decía Einstein, para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. En empresas pasa lo de siempre. No, es que hemos hecho las cosas siempre así. Coño, pues a lo mejor hay que cambiar para llegar un poquito más arriba, ¿no? Pero a veces nos cuesta pensar eso. Entonces, todo eso es lo que a mí me enseñó el deporte que luego en mi vida personal tuve que poner en práctica en el tratamiento y luego en mi otra segunda etapa, en estos 20 años, en el desempeño de mi trabajo. Yo cuando hacía el programa hermano mayor no estaba solo. tenía un equipo yeah. de personas detrás que me ayudaban. Yo cuando voy a hacer una conferencia me acuerdo de todo eso y pienso que detrás de mí hay personas bueno, pues que han gestionado esa conferencia, que han quedado con el cliente, que hemos hecho una reunión, que no estoy yo solo. Sí, yo soy el que se sube al escenario y da la cara. Entonces, este concepto de trabajo en equipo en todo lo que haces en tu vida, yo creo que es fundamental. Pero para eso vuelvo a la primera palabra que te he dicho a primer valor, es la humildad. Es decir, soy valioso, soy valiosa, sí, pero soy más valioso o más valiosa cuando tengo un equipo detrás.
0: No puedo dejar de preguntarte ya para, para terminar eh, se ve en la película 42 segundos todo lo que fue el entrenamiento con, con Dragon eh, ahí entiendo que también no te curtiste en resiliencia, wow. en adaptación al cambio, en eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué valores no sacaste de ese periodo?
1: Claro, fíjate, saqué el aprendizaje por un lado de, a ver hay que obtener un resultado a corto plazo estábamos en el 90, los Juegos Olímpicos eran el 92, veníamos de un sexto puesto cuatro años antes en Seúl había que hacerlo bien. Pues este tío nos aprieta tanto porque quiere obtener resultados a corto plazo. Tipo de liderazgo. Quiero obtener resultados a corto plazo, todo el equipo al máximo y le llevo al límite. Le llevo al límite de tal manera que no sepan si tienen o no asegurado el puesto, con lo cual ninguno se relaja. No íbamos los mejores, digo yo. Fuimos los que sobrevivimos a esa presión. Claro, él dijo, voy a tener un equipo, yo no sé si serán los mejores, debió pensar, si se me lesionan mala suerte, pero sí que van a saber manejar la presión. ¿vale? Entonces, ese sí. fue un aprendizaje. Ese hombre a mí me enseñó primero, a no dar por hecho que tengo el puesto asegurado, por muy bueno que sea, ¿vale? Y segundo, a saber manejar y mantener la presión, porque luego...
0: qué duro, ¿no? Ahí con sí, los sí. compañeros, ¿no? El...
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y sabe lo que hizo también muy bien? Que eso a veces pasa. El enemigo, no éramos nosotros como compañeros, no eran mis rivales. Voy a ganar para darle los morros a él voy a sobrevivir para que él no se salga con la suya, imagínate, él se convirtió en nuestro enemigo cuando uh -huh. lo que quería es que fuéramos los mejores, ¿eh? qué curioso ¿eh? la forma que tuvo y entonces eso a mí me enseñó pues, todo esto, que te digo que la vida no tienes el puesto asegurado, que la vida no es lineal, el torno buca que vivimos ¿no? es bastante volátil bastante incierta, genera mucha ansiedad pero bueno, si eres capaz de aguantar todo eso seguramente los beneficios y los resultados llegarán, ¿no? entonces ese tipo de liderazgo en contraposición con el liderazgo de otro entrenador que empezó con nosotros en el 94, cuatro años después, apretaba menos nos hacía menos horas de entrenamiento, sin embargo dejó que floreciera más el talento no encorsetó Ajá. tanto el talento sino que dijo, yo sé quiénes son los buenos me vais a llevar el equipo hacia adelante solo quiero que me dejéis que los suplentes yo los mueva, porque cuando tú y que ya tienes una edad, estés cansado, yo pueda meter un jugador que te va a suplir y no se va a notar que no estás en el agua, cambió la forma de gestionar el equipo, estás sabía mucho menos que el anterior de Waterpolo ¿eh? sabía mucho Ajá. menos que el, el, el entrenador, pero supo manejar al equipo de otra forma, Quedamos campeones olímpicos en el 96, entonces en 42 segundos de la película, se ve solo la forma de entrenar de este tío, la rivalidad todo aquello un poquito exagerado pero sí que fue al final uno de los valores que se ven al final de la película cuando después de aquel partido después del resultado, no haré spoiler habrá gente que ya lo sabe, gente que no
0: Ajá.
1: se vuelca toda la piscina en aplaudirnos porque eran conscientes de todo lo que había pasado para que nosotros llegásemos a esa final, para la cual no estábamos llamados ¿eh? a estar y estuvimos.
0: Pedro, si tuvieses que resumir en una frase, un solo aprendizaje de toda esta charla con la que quieres que se queden nuestros oyentes, ¿eh? ¿Cuál, ¿cuál sería de todo lo que nos has contado?
1: Qué bueno, tú la <risa> has nombrado, evidentemente, resiliencia. Es decir, resiliencia. Es la tenemos que saber que la resiliencia es a la, a la fuerza que ejercen al acero que que, con el que se construyen puentes y, y estructuras que tienen que aguantar mucha, res, mucha presión para que no se quiebren. Entonces, la resiliencia es el índice hasta donde se quiebra el acero. Fíjate, lo han utilizado con personas. ¿Somos suficientemente resilientes? Es decir, ¿somos capaces de soportar tanta presión como para no rompernos? Pues yo diría que sí, que el resumen de toda mi vida, desde pequeñito, es resiliencia. Aunque alguna vez que otra vez me he quebrado, pero he sabido reinventarme.
0: Millones de gracias, Pedro, también por toda esa labor que estás haciendo de concienciación, tu labor de conferenciante. Gracias enormes.
1: Gracias a ti. Un abrazo.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.